0: Vamos dar início à da nossa escola bíblica, vamos falar um pouco sobre o livro de Hebreus e vamos ver. É até... Aliás, essa tem uma aula que eu falo quando eu estou até eu estava né, escrevendo o um livro de uma parada, mas vou retomar sobre... sobre a vida de Jesus, né? Concepção, nascimento, a morte, a ressurreição e a ascensão. E lá na parte da ascensão, já dei até aula sobre isso aqui, nós vemos que Jesus tem um ministério aqui na Terra, tem um ministério que ele continua exercendo. Porque o que acontece é que quando nós dizemos assim que Jesus é o nosso salvador, nós cristãos dizemos, Jesus é o nosso salvador, quando dizemos isso, nós estamos nos referindo a um, a um ato que Jesus fez e que está completo, né? Está completo. Ele... Ele, de fato, ele é o nosso salvador porque ele consumou um ato na cruz e, e nos foi dado essa possibilidade de nele estarmos salvos do julgamento de Deus quanto aos pecados. mas também há, Mas há um ministério de Jesus que continua hoje e continua até hoje, não é? É um trabalho contínuo. Há aquele trabalho que ele realizou e ele é o um trabalho perfeito e consumado lá no na cruz, no Calvário. Mas há também um trabalho contínuo, há um ministério é, de Jesus que é contínuo. E e quando eu falo do aula sobre a Ascensão de Cristo, nós vemos até a posição das mãos de Jesus como as escrituras descrevem. As mãos de Jesus durante a, a Ascensão, que é muito relevante essa informação, das mãos dele durante a Ascensão. E, Mas há, e essas mãos representam o ministério contínuo de Cristo até hoje, que é o um ministério de intercessão. Cristo, ele intercede por nós. E a percepção disso, de que não estamos sós, que Cristo está intercedendo por nós, é central para a qualidade de nossa vida cristã aqui na Terra. Nós iremos focar no livro de Hebreus. O livro de Hebreus, conforme vocês sabem, é um livro cujo, cuja autoria é, é, é desconhecida. Assim, não existe uma, uma tranquilidade para que nós possamos dizer que ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. Né? Muitos dizem que sim, outros tantos dizem que não. Eu tenho que lhe dizer que se, foi, se, foi, se houve a autoria de Paulo ali, não foi ele quem, quem propriamente escreveu, né, Paulo? Se foi ele, ele passou a ideia e alguém escreveu com o próprio estilo, porque o estilo do livro de Hebreus é muito diferente do estilo da literatura paulina, nas escrituras. Mas, de qualquer maneira, o que é importante é que o livro de Hebreus é um livro inspirado, a inspiração não está no autor, a inspiração está no texto. É, tem até um vídeo, muito importante para quem não viu ainda, lá no, no canal Defesa da Fé.tv, que é sobre como a Bíblia foi formada. Né? E ali nós vemos que a inspiração está no livro e não está no autor. Então, é de somente importância saber quem foi o autor do livro, já que o livro é inspirado independentemente de quem seja o autor. Mas uma coisa é certa, embora nós não é, saibamos exatamente... Quem escreveu o livro, pelo livro, nós sabemos exatamente para quem ele foi escrito. Esse livro foi escrito é, para um grupo de seguidores, um grupo de cristãos que estavam é, vivenciando momentos difíceis e estavam, é, talvez, considerando a possibilidade de achar que a vida cristã é mais dura, mais penosa, mais difícil do que eles imaginavam. Interessante. É um livro que é escrito para um grupo de pessoas que consideravam que a vida cristã aqui na Terra era mais dura, mais penosa do que eles imaginavam. Era um grupo de cristãos e muitos dos quais haviam sofrido grandes eh, problemas né, em relação... Eh, em razão da sua fé em Cristo, haviam sido alguns muitos colocados em prisões, outros tiveram suas casas confiscadas, sua propriedade confiscada. Isso estava abalando a fé deles. E hoje você vê hoje em dia, né? A gente se depara com muitas questões também, mas não me parece que pelo no Brasil nada que se compare com isso. Em alguns outros países, sim. Em alguns outros países, a opção pelo cristianismo representa colocar a própria vida em risco. Mas no caso do Brasil, nem de perto é assim, né? Nem de perto é assim. No caso do Brasil, os as perseguições existem, mas as perseguições nem de perto se comparam com o que acontece em alguns lugares. E acontecia ali, no século I, em que esses grupos de seguidores de Cristo, eram fortemente atacados. Até hoje, não quero passar a impressão que até hoje não é assim, né? Até hoje é assim também, não não só o é aqui no Brasil. E eu sempre digo que, aliás, só no século XX, mais cristãos foram mortos unicamente em razão da sua fé do que nos 19 outros séculos é, somados. Então, há vários países em que a posse da Bíblia, por exemplo, é um crime cuja pena é a morte. E ali estavam eles, né? Esses, esses, esses cristãos passando por tantas dificuldades e era natural que crescesse no coração deles um certo desencorajamento. E aqui na Terra também, hoje em dia aqui no Brasil, na vida de tantos irmãos, há também isso às vezes um desencorajamento dentro das dificuldades dificuldades e aqueles cristãos lá para os quais o livro de Hebreus foi originalmente escrito estavam em um momento tão grave que estavam mesmo assim considerando né considerando a ideia de que não aguentavam mais não aguentavam mais e o livro de Hebreus é escrito para encorajar o cristão desencorajado encorajar o cristão desencorajado e parte significante do livro, do ápice do livro, é mostrar o trabalho de Cristo para os seguidores de Cristo. Mostrar o trabalho de Cristo para os cristãos. O explicar esses dois ministérios, né? Que explica o ministério de Cristo quando ele completa o trabalho na cruz. Esse é um ministério que quase todo cristão conhece. O um ministério perfeito, né? Está consumado, o ministério que é feito no Calvário, na cruz. Esse, esse é o ministério de Cristo. Mas há outro ministério também que é, é um trabalho contínuo, um trabalho contínuo, um trabalho de, em que Cristo realiza hoje no céu. É um trabalho em que ele a cada momento está fazendo por nós. Não é um trabalho que acabou, é um trabalho contínuo esse segundo ministério dele. E ter o um entendimento disso é faz com que nós possamos crescer em encorajamento mesmo nos momentos mais difíceis né, da nossa vida cristã, nos momentos mais difíceis da nossa vida cristã, porque quando nós estivermos passando pelas grandes dificuldades, nós podemos parar, trazer à memória o que Cristo faz agora por nós. E isso nos trará coragem em vez de desencorajamento. Isso nos trará os alicerces sobre os quais nós poderemos construir o castelo da perseverança. Isso trará para nós a percepção de que podemos ultrapassar as dificuldades se nós perseverarmos, porque aquele que é o Criador dos céus e da terra encarnou, veio à terra, morreu por nós em, em um ministério que se completou. Mas ao ressuscitar e ascendeu aos céus, mantém um ministério contínuo de intercessão por cada um de nós. Nós aprendemos que Cristo está ali, uma ação contínua por cada um de nós, e o que devemos fazer é fixar os nossos olhos nele. Lá em Hebreus mesmo, no capítulo 12, no verso 2, se vocês quiserem abrir, olha que as escrituras trazem assim: Ó. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e, consumidor, e consumador da nossa fé. Não é? Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono do Pai. Mas, olha, tendo os olhos fitos em Jesus, essa é uma mensagem muito poderosa, que nós não podemos nos, nos esquecer. Então, vamos entender esses dois ministérios. né? O ministério é, perfeito, acabado, e o ministério que é contínuo de Cristo. Para tanto, eu peço que você abra as escrituras no livro de Hebreus. Vamos abrir no capítulo 7... Hebreus, no capítulo 7, vamos ao verso 23. Vamos ver, vamos ver é, o que as escrituras falam, falam ali. né? Sobre, Vamos entender o ministério de Cristo para buscar, neste entendimento, o encorajamento que precisamos para enfrentarmos os momentos de maior é, dificuldade. Então, estou pedindo a você que abra as escrituras no livro de Hebreus, no capítulo 7, no verso 23. Se você está no, no Instagram e quer ir para o YouTube, só é você digitar aí, defesadafé.tv, defesadafé.tv, que lá eu consigo mostrar a Bíblia para quem está acompanhando por lá. Se quiser ficar aí no, no Instagram, fique bem à vontade. Então, olha o que as escrituras dizem em Hebreus, capítulo 7, 23. As escrituras dizem assim. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar o seu ofício. Então, nós vemos aqui uma descrição interessante, não é? Nós vemos que havia sacerdotes que exerciam um ministério e não havia só um, havia muitos. E a razão de haver muitos é porque a morte impedia a cada um deles de continuar o seu ofício. Então, o homem antes de Cristo, no Antigo Testamento, vivia na dependência desses sacerdotes para que eles lidassem, os sumos sacerdotes, para que eles lidassem com o pecado, não é? Sumos sacerdotes que se destacavam das demais pessoas, até mesmo pelas roupas que usavam, não é? Roupas que usavam o e cada um deles não conseguia se perpetuar, perpetuar, porque a morte os impedia de continuar e a vida de passar isso para outra pessoa. E há mesmo o, uma narrativa durante o Antigo Testamento dessa passagem dessa função do sumo sacerdote para outra pessoa. Lá no livro de Números, é, se você quiser. Abrir, vamos abrir lá, livro de Números, no capítulo 20, no verso 22, nós vemos lá sobre a primeira passagem, né, do, de, do sumo, de um sumo sacerdote para o filho, em que as escrituras falam da morte de Arão, que é o primeiro sumo sacerdote, e quando ele morre aqui, se você quiser ler, você vai ler do verso 22 até o verso 29 aqui você vai ver que ele passa né a, a, a ele ele passa a função ele morre passando a função e a função de sumo sacerdote é passada para o seu filho Eleazar é interessante que isso acontece na montanha né sobe, sobe é Moisés Arão e Eleazar sobem a montanha e e o sacerdote Arão sobe com aquela roupa que se destacava uma roupa é, uma roupa de nobreza que se destacava, ele sobe a montanha e lá na montanha é, Arão morre, o, o, o ministério é passado para o filho e quando voltam é outra pessoa que estava com aquela roupa. O, a, o, sum, o exercício do sumo sacerdócio havia passado para o filho porque a morte impediu Arão de continuar naquela função eternamente a morte havia impedido. Arão, que havia exercido um ministério profundo, importantíssimo, mas que não havia sido capaz de vencer o limite imposto pela morte. A morte fez com que Arão tivesse de passar o seu ministério para o seu filho. E esses... Essas roupas suntuosas eram passadas de geração em geração, e muitos e muitos sumo sumos sacerdotes se sucederam a Arão, que foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Mas havia um algo que iria acontecer, algo que iria acontecer. O algo que seria é diferente. Se nós voltarmos aqui para Hebreus, no capítulo 7, deixa eu ver aqui o verso é, 27. É Hebreus 7, 27, que você vai começar a entender que o ministério de Cristo é, em certo sentido, o aperfeiçoamento ao nível máximo, é, o, é, é atingir a perfeição daquilo para o que apenas apontava o belíssimo ministério dos sumos sacerdotes. Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Então, você veja que o ministério de Cristo aqui na Terra é algo muito profundo. Se formos ler Hebreus 7, 27, é isso que eu estou convidando vocês para abrirem lá, Hebreus capítulo 7, no verso 27, abram as escrituras em Hebreus 7, 27, Olha, vocês vão, vão ver que as escrituras dizem assim. Hebreus 7, 27. As escrituras dizem assim. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez um ele o fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Você veja que o ministério de Jesus, aqui no livro de Hebreus, ele é explicado em referência ao ministério dos sumos sacerdotes e mostrando como o ministério dos sumos sacerdotes era frágil diante da perfeição que se deu em Cristo. Você veja que o trabalho dos sumos sacerdotes não era um trabalho fácil, não. Se você acha que era fácil, você está enganado. Era um trabalho, era um trabalho muito é, complicado. Muito complicado. Sempre tinha que oferecer novos sacrifícios, porque sempre havia novos pecados. Sempre oferecia novos sac sacrifícios os sumos sacerdotes, porque o povo pecava novamente. Era um trabalho praticamente incansável dos sumos sacerdotes porque os sacrifícios tinham de ser feitos sempre. Os novos pecados apareciam, os novos pecados apareciam. Aliás, se você for analisar é, esta teologia do ponto de vista da arquitetura do tabernáculo, você vai chegar a uma conclusão bem interessante, porque a área principal do tabernáculo, a área em que o sub-sacerdote exercia a sua função, ela ela tinha alguns mobiliários lá né tinha uma, uma tinha um, como se fosse algo para iluminar tinha tinha mesa mas se você procurar a área de atividade de ação do sumo sacerdote no tabernáculo não trazia cadeira não havia onde se, sentar por quê porque o ministério do sumo sacerdote não era para ser finalizado. Ele não conseguia finalizar, nunca era finalizado. Mas aí, Deus, quando vem à terra, na figura de Jesus Cristo, ele vai nos mostrar que a impossibilidade de finalização deste trabalho representado, não só na arquitetura, né no mobiliário, do tabernáculo, mas na sucessão dos sumos sacerdotes, a começar por Arão, era nada mais do que uma representação mal feita que apontava para o exercício e o ministério perfeito que se daria em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o sumo sacerdote que resolveria o problema da morte. Cristo Jesus é o sumo sacerdote que viveria para sempre. É aquele ao qual aquela escritura que nós lemos que a morte interrompia o ministério do sumo sacerdote e não se aplicava. Não se aplicava. Lá em Hebreus 7,24, quando você entende isso, você entende isso, é que você vai entender o Hebreus 7,24. O 7 e 23 é a referência a qual eu fiz, eu falei aqui. A, a escritura a qual eu falei, a, me referenciei, mas eu, eu vou, re, vou ler para vocês de novo aqui, Hebreus 7:23 Olha o que as escrituras dizem. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. A morte era um impeditivo para os sumos sacerdotes continuarem no próprio ofício. Mas Hebreus 7, 24 diz assim, ó mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdote permanente. Olhe como Jesus é o aperfeiçoamento do ministério dos sumos sacerdotes, do ministério dos sumos sacerdotes. Se Hebreus sete nos diz que a morte impede os sumos sacerdotes de continuar o seu ofício, a vida de Jesus, na, nos Nazar, de, Jesus de Nazaré, ela nos apresenta um sumo sacerdote que venceu a morte. Um sumo sacerdote que quebrou as amarras da morte. Um sumo sacerdote que conquistou a morte com o seu poder, quebrou o poder da morte. Então, é um sumo sacerdote que tem o seu ministério, o seu sacerdócio, para sempre, um sacerdócio permanente, um sacerdócio que continua sempre. E é interessante que nos, é, no verso 27, né, que você, como você está vendo na tela aqui no YouTube, se você está no YouTube, .tv, em Hebreus 7, 27, nós vemos isso, ó, ao contrário de outros sumos sacerdotes. Ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, Cristo é, em uma dimensão de seu ministério, o aperfeiçoamento completo, máximo, o, o ponto máximo para o qual aponta o apontam todos os os ministérios dos sumos sacerdotes, desde Arão até o último. Cristo é o sumo sacerdote para o qual todos os demais apontavam. É Por isso, meus queridos, que ele é o sumo sacerdote perfeito. Perfeito. Aquele cujo sacrifício é perfeito. E quando eu digo que o sacrifício dele é perfeito... Eu digo assim, né? é o sacrifício que não precisa de nenhum outro. Você oferecer um sacrifício para Cristo, para obter, ou para Deus, para obter a sua salvação, é dizer que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. É você ferir de morte, um dos pilares mais robustos e belos do cristianismo, da teologia cristã, que é exatamente a suficiência do sacrifício de Jesus de Nazaré. O sacrifício daquele que tem potencialidade de cobrir o pecado de todo, toda a humanidade. Toda a humanidade. É impressionante o que Jesus faz por nós, não é? Ele, pelo sacrifício dele. Ele lida com os nossos pecados passados, presentes e, e mesmo futuros. É por isso, por essa completude e amplitude desse sacrifício de Jesus no seu primeiro ministério, que ele, ali na iminência da morte, né, ele diz, está consumado. De fato, depois daquele exercício... Do ápice de seu ministério na cruz, que é o um ministério que tem um ponto em que ele se encerra ali, tudo o está consumado. Não há mais de se oferecer sacrifício pelos pecados. Lá, se você quiser abrir, né, João é, 19,30, ou Mateus é, 27,50, não vou abrir aqui para não, não ocupar muito tempo, mas se você quiser abrir depois, é, Evangelho de São João 19,30. Evangelho de São Mateus 27,50, você vê o, o, o ápice que né? ele diz, está consumado, está consumado. Não é que nós não tenhamos de lidar com nossos pecados aqui na terra. Sim, nós temos que lidar com nossos pecados aqui na terra, mas o, não há nada que nós possamos fazer para alcançarmos a salvação porque a salvação nos é dada pelo que Cristo fez. É o próprio Cristo que remove, que tira a, o peso dos pecados em nossas costas e a nós basta apenas que nós nos entreguemos a ele. O, 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 isso, isso daí, pessoal, é um ministério que, que Cristo tem que é o é um ministério completo, o ministério de morrer por nós é o um ministério completo, e todo cristão, não é, um, com maior ou menor profundidade, tem ciência e estuda esse ministério, o de morrer por nossos pecados, mas assim, eu vejo que não são muitos os que têm a dimensão de que é um segundo ministério de, de Cristo que, que, foi in, que é incompleto, é, Incompleto, porque ele ainda atua nesse ministério. É um ministério que ele continua exercendo. E conforme eu disse no começo da nossa aula, é, quando eu falo sobre a ascensão, eu, 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 eu presto bem atenção à forma como as mãos de Cristo estão descritas nas escrituras na ascensão. Porque as mãos dele, quando ele ascende aos céus, nos dá a dimensão desse ministério contínuo de Jesus, aqui na, Jesus começou e ainda continua até hoje, que o livro de Hebreus se refere a esse ministério, que, portanto, é desconsiderado. Lá em Hebreus, no capítulo 7, no verso 25, nós vemos isso aí. Olha o que as escrituras nos dizem aqui, o 25. Ó. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus. Ok, isso é o um ministério completo. Mas olha aqui, ó. Pois vive sempre para interceder por eles. Vive sempre para interceder por eles. É interessante que você tem aqui o autor de Hebreus fazendo uma correlação muito interessante entre os dois ministérios de Jesus Cristo, né? De um lado você tem um ministério completo na cruz que ele morre para nos salvar. E do outro, você tem um ministério que é um ministério contínuo, que é um ministério que ele exerce por nós, ainda no céu, há um, uma, uma mudança de foco da cruz para o que ele faz hoje, que é a interceder por nós. Conforme eu disse, muitos têm um entendimento muito... É, é mesmo profundo do ministério de Jesus na cruz, mas nós temos que ter um entendimento do ministério presente dele hoje em dia, que é o de interceder por nós. É, Jesus, ele morre para nos salvar, mas ele vive para interceder por nós. Ele decide exercer esse ministério em sua vida. Até hoje, ele intercede por você. A intercessão de Cristo é um ato contínuo, um ato que Acontece hoje em dia, interessante que muitos sabem o que Jesus fez no passado, foi morrer na cruz, muitos sabem o que Jesus fará no futuro, que é voltar né, para nos resgatar, o res... é, no julgamento final, mas muitos não sabem o que ele faz hoje, muitos sabem o ontem e o amanhã, mas se esquece do hoje, o hoje é o exercício ministerial de Cristo na intercessão pelos santos. Na intercessão pelos santos. Intercedendo para que possamos vencer as dificuldades, vencer as, as lutas, é, vencer as tentações, para que nós possamos triunfar em glória e estar na presença do Pai, é, manter a nossa salvação. Então, ele intercede por nós pra, para que possamos passar pelas dificuldades e pelas lutas. E veja a importância disso para a vida do cristão, quando ele está passando por dificuldades. Você saber que Jesus está intercedendo por você. Intercedendo por você. O é, Jesus, eu li um autor que falava da de uma imagem muito forte né, desse, da, do ministério de intercessão de Cristo por nós, que é aquela passagem lá de de Pedro, quando ele negra, nega Cristo três vezes, que e, quer dizer, ele, ele diz, né, diz a Jesus que nunca negaria, e Jesus sabia que, que ele não aguentaria a pressão, ele ia negá-lo três vezes antes do galo cantar, não é isso? E, mas, interessante que Jesus diz que que ora intercederá, orará por, por Pedro, e, e e isso é muito forte, né? Nós temos a ideia de que o próprio Deus encarnado intercede orando por nós. Lá em Lucas, no capítulo 22, dos versos 31 a 32, nós temos essa passagem. Deixa eu abrir aqui para vocês. Lucas, capítulo 22, do 31 ao 32, nós temos essa passagem. Olha, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo... Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O que, sabe o que é mais interessante aqui, se nós pensarmos? Você está vendo aqui que Jesus não orou para que Simão não caísse. Né? Ele orou para que, independentemente de qual tenha sido né, a vontade de Simão, o livre-arbítrio dele... Ele orou para que a fé dele não fosse desfalecida. Isso nos dá uma uma dimensão muito grande do que a pior coisa que pode acontecer com o homem. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano não é pecar. Pecar é uma coisa muito grave e ruim, mas não é a pior coisa. A pior coisa é perder a fé, não é? o desencorajamento da fé. E oração de Cristo aqui, era a de que a fé de Pedro não desfalecesse. Você vê como é importante que nós sejamos encorajados na nossa fé durante a nossa vida aqui na Terra. E, e, e foi o que aconteceu, né? O, o Simão caiu, o Simão Pedro né, caiu, passou por tudo aquilo que vocês sabem, mas eventualmente, mas na frente, ele recupera a sua fé e... Ele, ele, e nós sabemos que a oração de Cristo foi essencial para isso, e não é uma oração que é feita só por por Pedro é uma oração que é feita por todos os santos por todos os cristãos, por todos que entregam a vida a Jesus então Jesus está intercedendo por nós e isso é muito poderoso isso é muito poderoso nós podemos até cair mas quando caímos que tenhamos a percepção da força que é a intercessão contínua de Cristo nos céus, para que lá na queda nós saibamos que há um lugar onde podemos ir para buscar o encorajamento de que precisamos, para que possamos nos reerguer e continuar a vida que Deus quer que nós a vivamos. Então, Jesus, ele é aquele ponto no qual devemos ter o nosso foco para que possamos sair dos momentos mais difíceis da nossa existência. E eles o e há os momentos assim, né? Momentos difíceis há existem, mas há a saída que é Jesus Cristo que intercede continuamente por nós. O o que Jesus fez por Pedro ao interceder e orar por ele é apenas um exemplo ou um indicativo do que ele faz por você, do que ele faz por mim e do que ele faz por você. E nós não podemos viver de forma ignorante quanto a isso. Não podemos fingir ou ignorar algo que pode revolucionar a nossa existência. O Jesus de Nazaré ele ele dá a saída, né? Ele dá a saída. Ele dá, ele intercede por nós para que nós tenhamos a possibilidade de vencermos os desafios daqui da terra, né? E temos a tranquilidade, a paz que só são encontradas no céu ao lado do do Pai. Bom, o Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote, como eu havia dito. Não é? Mas é um sumo sacerdote que, interessante que o sumo sacerdote do Antigo Testamento, ele levava sobre o peito uma uma placa, assim, um negócio assim, com doze pedras, né, representando as doze tribos de Israel. Nome como com uma forma de relembrar, nomear as tribos de Israel. Mas isso... É uma maneira ainda não perfeita do que o sumo sacerdote perfeito faz. O sumo sacerdote perfeito, que é Cristo, é aquele que não apenas sabe nomear a região onde você nasceu, ele sabe quem é você, ele sabe o seu nome. É, nada escapa, foge à atenção de Jesus Cristo. Ele é alguém que intercede por nós, ele fala perante o Pai a nosso respeito. As suas palavras têm poder, As suas palavras são ordens no céu e ele conhece o nosso nome. Nós não podemos é, viver aqui na terra sem essa dimensão, sabe pessoal? Sem essa percepção dessa realidade espiritual extremamente profunda que nos proporciona o cristianismo. O você já imaginou assim, Cristo intercedendo por você a cada momento? Quando você está numa dificuldade, você imaginou que Cristo está intercedendo por você? Você está passando por situações, às vezes você não sabe como sair delas por grandes dificuldades, grandes desafios. Às vezes você olha para um lado, olha para o outro, não sabe o que fazer mas nesses momentos você já trouxe a sua memória, o que as escrituras lhe, lhes garantem, é, vocês já trouxeram a sua memória o que as escrituras lhes garantem, que, que Jesus está nesses momentos e a cada momento intercedendo por você, orando por você, orando como ele orou por Pedro, para que seja o que for que aconteça, que possamos manter a fé, não para que a nossa fé não desfaleça, que o desencorajamento não tome conta de nós. Ele ora por isso, não é? E, e isso muda a nossa vida, pessoal. Isso muda a nossa vida. Isso isso faz quando nós temos essa assim concepção genuína em nosso coração, né, de que nós estamos sóis, que as escrituras nos garantem que Jesus, o Deus encarnado, tem um ministério que não acabou, que é contínuo, que é o um ministério de interceder por nós, isso faz com que nós possamos encontrar, nós encontremos força, encontremos aquilo de que precisamos, encorajamento para vencermos as situações e momentos mais difíceis da nossa existência. Se Jesus morreu para a nossa salvação, ele vive hoje para este propósito específico de intercessão pelos santos. E se você entregou sua vida ao Senhor e não tem essa é, dimensão, você, é preciso que você tenha. O, uma vez, um, um, eu li, interessante, foi um pastor pastor que escreveu isso. Ele dizia assim, ó, no livro dele, olha só que coisa curiosa, eu vou ficar, achar bastante interessante. Porque o, o pastor, ele escreveu assim, ó, ele disse que é das maiores, o pastor, imagina o pastor dizendo isso, ele uma das maiores dificuldades da minha vida, né, o pastor dizia, é, é orar, orar. O pastor dizia que, muitas vezes, ele achava que a oração dele era fraca, era uma oração sem efetividade, e, às vezes, ele orava e ficava até em dúvida sobre o que pedir, ele não sabia o que era melhor para ser pedido, eu não sabia. o pastor dizia, eu não, sei, eu não sei orar, eu não sei orar. E ele dizia, será que minha oração faz alguma diferença? interessante que é um pastor que escreveu isso, né? E eu fico imaginando, será que alguns de nós não podemos ter essas mesmas dúvidas, né? Quanto a nossa oração, nossa oração, aí eu fico, aí sabe qual é a maravilha do cristianismo? É que quando nós temos a percepção em nosso coração de que Jesus está intercedendo por nós, está orando por nós, uma consequência disso, um corolário disso, é que não há oração fraca quando é feita em nome de Jesus. Quando nós oramos e ao final nós dizemos em nome de Jesus, amém, isso não são apenas palavras, 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 né? Como dizia lá o, o personagem de Shakespeare lá, Polonius, dizia para Hamlet. Aliás, Hamlet que disse para Polonius, que lia apenas palavras, palavras, palavras. Não são apenas palavras, palavras, palavras. Não. Quando oramos em nome de Jesus, nós temos temos a percepção de que, por mais fraca que você ache, desarticulada que você ache, inefetiva que você ache, que seja a sua oração, quando é feita genuinamente no nome de Jesus, daquele que intercede por você, a sua oração ganha proporções que você não tem, em, em, não tem dimissão de quais sejam. O... O apóstolo João, ele teve muitas é, visões, né? O apóstolo João teve muitas visões. E uma dessas visões aí que ele teve foi, nos ensina muito sobre isso, sobre quão maravilhoso é Jesus, até mesmo quando diz respeito às nossas orações. É, vamos ler, abre, abre em Apocalipse. O apóstolo João escreveu, né? Apocalipse. Capítulo 8. Vamos ler dos versos 3 ao 5. Olhe essa imagem, essa visão que o apóstolo João teve. Deixa eu colocar aqui para você. Aqui. Olha essa imagem aqui, aí. Vamos ler do 3 ao 5. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações do santo. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Essa imagem aí, se nós pensarmos sobre ela, nós vamos ver que é uma imagem extremamente é, profunda. Não é? É, é uma imagem que nos faz entender o que acontece nos céus quando oramos em nome de Jesus, quando oramos em, no, em nome de Jesus, porque essa imagem é uma imagem de que nos céus a nossa oração, ela é aperfeiçoada, ela é tem como se destilada pelo incenso celestial, é uma imagem muito é, poderosa, muito poderosa, as nossas orações são misturadas com incenso celestial e então elas caem sobre a terra. Então as orações vão aos céus e não voltam à terra da mesma forma. Olhe mais uma vez essa imagem aqui. Ó. Vamos ler de novo para você entender o quão poderoso isso é. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos, é a minha oração a sua. Sobre o altar de ouro dia do trono e da mão do anjo subiu o dia de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então chega dia de Deus, não só orações dos santos, mas misturada com a fumaça do incenso celestial. E isso, olha a consequência disso. Então o anjo pegou o incensário, encheu -o com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Essa mistura de nossas orações com o incenso celestial volta à terra de maneira extremamente poderosa como trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Jesus, Cristo, Deus encarnado, ele recebe as nossas orações, por mais fracas que você pense que elas sejam, mas quando são feitas em nome dele, essas orações são misturadas com o incenso celestial e ganham um peso enorme, que vão gerar um efeito enorme na terra, comparável a trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Quão poderoso é o ministério de Jesus Cristo ao interceder por nós, potencializando inclusive as nossas próprias orações, as nossas próprias orações. Então, às vezes quando nós oramos errado, né? Assim, às vezes as nossas orações não são orações muito puras, né? às vezes podem ir cheias de elementos de egoísmo, às vezes podem ir cheias de elementos de, de é, falta de entendimento, mas elas, não, elas chegam assim no céu, mas não se mantém assim. Jesus as aperfeiçoa ao misturar com o incenso celestial, e ao fazer isso, segundo a imagem que o apóstolo João teve no livro de Apocalipse, capítulo 8, do verso 3 ao 5, elas voltam à terra com efeitos poderosíssimos. Jesus purifica ao interceder por nós as nossas próprias orações e elas voltam à terra com efeitos poderosíssimos. Poderosíssimos. Então, nunca subestime... A sua oração, mesmo que você ache que seja uma oração sem muito efeito, nunca subestime o poder da sua oração. Nunca deixe de orar quando você se sentir motivado a fazê-lo. Nunca nunca deixe de dizer o que você quer, tem que dizer em oração. Mesmo que você não tenha um articulado elaborado, das palavras, uma articulação elaborada das palavras, mesmo que você ache que a sua oração não parece ser bonita, isso é de só menos importância diante da realidade espiritual que as escrituras nos trazem ao dizer que Jesus de Nazaré intercede por nós, inclusive aperfeiçoando as nossas orações, para que elas tenham poder radical, veemente, na sua, nos seus efeitos aqui na terra. Isso é muito bonito, né? Muito bonito isso, isso nos dá muito encorajamento para orarmos buscando não apenas as palavras bonitas, né? As palavras bonitas são de somente importância, que devem buscar a sinceridade do coração ao orarmos para o Senhor. O Portanto, quando nós formos orar que oremos em nome de Jesus, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Oramos para o Pai, em nome de Jesus, e com a ajuda do Espírito Santo. É, essa é a oração bíblica, a oração correta, é a oração para o Pai, em nome do Filho, com a ajuda do Espírito Santo. E se você ora para o Pai, se você ora com sinceridade para o Pai, em nome do Filho, com a ajuda do Espírito Santo, eu já posso lhe dizer que você nem se preocupe, que essa oração é poderosa, independentemente de quais sejam as palavras que você utilize ou a articulação delas. Se ela for sincera e feita dessa forma, ela, só, ela será poderosíssima. O Então, esse ministério que não acabou, que é contínuo de Cristo nos céus intercedendo por nós, também tem esse efeito de tornar as nossas orações efetivas. Não sei se você já pensou sobre isso. Nossas orações, quando sinceras e feitas em nome de Jesus para o Pai, com a ajuda do Espírito Santo, são efetivas, porque Cristo intercede por nós. Cristo intercede por nós e nos representa perante o Pai. O, no Antigo Testamento, né, eu já disse para vocês, né, os, os, os sacerdotes usavam aquelas pedras representando as, as tribos de Israel, mas Jesus não precisa disso. Ele sabe o seu nome. Ele sabe o seu nome. Jesus é a perfeição para onde apenas apontavam os sumos sacerdotes. Jesus é aquele que lhe garante que seu nome é conhecido nos céus. Mas será que nós vivemos mesmo com essa perspectiva, né? com, essa, com essa certeza, com essa convicção em nosso coração? Será? Será? será que você sabe que seu nome é conhecido no céu? Ou seja, quando você morrer, quando você chegar no céu, você não será um estranho lá, você receberá uma, um abraço celestial daqueles que já, que estão esperando por alguém que conhece. Você é conhecido lá nos céus. Existe uma uma imagem aqui muito poderosa que é escrita por um profeta séculos e séculos antes de Cristo. O profeta Isaías, escrita pelo profeta Isaías, Oito séculos antes de Cristo. Está lá em Isaías, no, no, vamos abrir no capítulo 49. Isaías 49. Isaías. Essa, essa, essa é uma imagem poderosa também, viu, pessoal? Está lá em Isaías, no capítulo 49. Vamos ler o versos 15 e 16, tá bem? Isaías 49. Versos 15 e 16. Então, veja, veja que imagem poderosa, escrita pelo profeta Isaías, oito né, séculos antes de Cristo, mas que já nos fala dessa realidade de sermos conhecidos no céu. Olhe, e, olhe como dizem as escrituras aqui. Vamos ver os 15 e os 17. Vou compartilhar com vocês. Vocês que estão no YouTube, defesa da Olha o que diz aqui, ó. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Isso aqui é, é uma, uma promessa muito forte né, de Jesus de Nazaré. E de Deus, como fala de Jesus, explica é o Deus encarnado. Isso aqui foi escrito oito séculos antes do nascimento de Cristo. Mas Cristo não vem a existir no seu nascimento. Ele existe desde sempre. Então, você vê que isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Não é? A, a, o, o advento da cruz, ele explica muito do que está aqui. Não é? É, alguém que passou pelo que passou, como Jesus passou por mim, para que eu fosse salvo, para que você fosse salvo. Qualquer um que entregar a sua vida a ele seja salvo. Alguém que teve suas mãos pregadas na cruz, teve foi chicoteado, e o maior sofrimento que ele teve não foi o físico, mas foi levar sobre si todos os pecados da humanidade, sem nunca ter pecado. Alguém que passou por tudo isso, jamais irá se esquecer de nós. E para que nós vivamos plenamente a nossa existência aqui na Terra, é importante que nós tragamos isso à nossa memória sempre que nos sentirmos desencorajados. Não só o trabalho completo de Cristo morrendo por nós, mas o trabalho contínuo de Cristo. Não só o trabalho de ontem de Cristo, que morreu por nós, mas o trabalho de hoje de Cristo, que é o trabalho de interceder incansavelmente por cada um de nós. Isso é fundamento, alicerce, base, sustentáculo da nossa confiança, da nossa segurança e da nossa esperança há um Deus encarnado que conhece a mim, conhece a você e que intercede por nós nos momentos mais difíceis porque passamos nos momentos mais delicados porque passamos ele intercede por nós ele morreu para nos salvar é verdade mas nunca se esqueça, ele não apenas morreu para nos salvar, mas ele vive hoje para nos manter firmes, intercedendo por nós. Cristo é, tamanho é o amor dele por cada um dos que entregaram sua vida ao Senhor. É isso, meus queridos e amados irmãos. Esta é a aula de hoje. Vamos ver aqui algumas, alguns comentários. Hoje foi um dia meio corrido. São, são 9h59, né? são 10 horas. Você que tá no Instagram aí, seja muito bem-vindo, viu? Você pode, se você quiser depois, em outra aula aí, você pode ver no defesadafé.tv. Porque é lá que eu boto as, as, as referências bíblicas. Deixa eu ler aqui na, na internet só algumas alguns comentários. Quem quiser fazer comentário, coloque aí no Youtube, que eu vou ler daqui a pouco também daqui a pouco eu falo com o pessoal do Instagram mas deixa eu ver aqui os comentários que tem aqui deixa eu colocar aqui deixa eu botar isso aqui mais para cá, pronto deixa eu ver aqui os comentários que nós temos nós temos Jurandir a paz do senhor, tá de Maringá no Paraná, seja muito bem-vindo vindo Jurandir acho que João, mas eu já falei, né, o grande João Francelino tá com uma foto nova aí no um perfil dele aí, uma foto invocada. Acho que é o um nascer do sol, é o um pôr do sol. Nós temos a Maria Ângela, Pai do Senhor. Que temos uma aula abençoada e que Deus continue abençoando o nosso pastor. Amém. Conto com o coração de vocês. A pastora Jane. Boa noite, pastor irmãos. Boa noite, pastora Jane. Daniel tá aqui também. Graça e paz, graça e paz, Daniel. O, Ma... o grande Serrano, Matheus Serrano Medeiros, graças e paz a todos. Maria Borges, uma boa noite na paz do senhor. Lá de Campo Limpo, paulista, interior de São Paulo. Interior de São Paulo é terra boa, né? Temos o Diego aqui também, da boa noite, a paz do senhor, Diego. Simone, tá aqui, boa noite. Grande Caio tá aqui, bem-vindo, Caio. Mirna tá aqui também, bem-vinda Mirna, Luiz está aqui também, seja muito bem-vindo Luiz, João Batista da Graça e Paz, Graça e Paz João, Jocélio Maia, boa noite irmãos e pastores, graças a Deus deu certo assistir esta aula preciosa, Jocélio e Mazé, essa família é uma família muito querida de todos nós, viu Jocélio lá de Fortaleza e Mazé Maria Ângela está aqui também. Cadê o cafezinho? Olha, porque eu foi uma correria muito grande. Eu cheguei do trabalho, em cima da hora aqui. Mas ainda minha filha já fez um, um caputinho. Não deu o tempo de eu fazer o café. Mas é assim mesmo. Como dizem, nós enverga, mas não quebra. Olha o Kardec aqui. O próprio Jesus ensina como orar em Mateus 6 a partir isso aí. É verdade, Kardec, muito bem lembrado. Olha quem tá aí, o João Damasceno, amém? Agradeço a Deus por esta palavra abençoada, um grande abraço, pastor tá sempre lembrando de você. Grande João, João que é o um grande professor e o um grande artista. Maria Borges da Amém, glória a Deus. É isso, pessoal, daqui a pouco eu vou falar com o pessoal do Instagram, você que tá no YouTube, muito obrigado, toda terça-feira, é, às 21 horas, nós temos a nossa escola bíblica, tá certo? Você também pode acompanhar os cultos, né? Os cultos de defesa da fé. São então, os domingos às 18 horas. E você tá em Natal, lá no defesa da fé de Natal, tem tem várias coisas lá também. Tem o relógio de oração, né? Que é segunda-feira. O pessoal ora lá para valer. Liderado pelo irmão Ricardo, que hoje não vim por aqui. Tem o culto da quarta-feira, é tudo canelinha de fogo lá, canelinha de fogo defesa da fé, eu sou da igreja pentecostal, sabe? É isso aí, pessoal, pessoal de... do como é, o Torquato tá aqui também da Paz do Senhor, Maria Borges da Amém, Glória a Deus, então você aí do, do YouTube Deus abençoe vocês, viu? poderosamente e que vocês nunca se envolvam-se com o Defesa da Fé, né? graças a pessoas como você que nós conseguimos atingir ainda mais pessoas. E nunca se esqueçam, aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Deus abençoe, tá bom? Fique na paz. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas.